0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um lino livro. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do livro Lino Livro especial de Halloween. Né? Mês de outubro, mês do terror, mês do meu aniversário, mês onde você pode ficar assistindo True Crime todo dia, filme de terror todo dia, seriado de terror todo dia. E ninguém vai te julgar. E se te julgarem, foda-se, porque é o quê? Halloween! Halloween o um mês inteiro! Não é só dia 31. Aliás, eu voto por Halloween, por, por ter Halloween o um ano inteiro, duas vezes no ano, pelo menos, assim, sei lá maio e outubro acho que são bons meses para se ter Halloween enfim, iniciando aqui é a, a, o primeiro da lista de filmes de terror, de livros de terror do, do ano, temos um livro brasileiro de gênero do gênero de terror, chamado Sete de André Vianco André Vianco, autor é, é, paulista que mora foi criado em Osasco aliás, o nome dele não é Vianco o sobrenome dele não é Vianco ele deu esse sobrenome para homenagear a cidade de Osasco, que é uma cidade onde ele se criou. E ele é um grande fã do gênero de terror, de literatura de terror. E, na introdução do, do set, é, ele fala sobre o processo criativo dele, que era uma coisa assim, ah, ele estava trabalhando, sempre foi muito fã, um belo dia pegou um, um, um ônibus, estava passando lá pelo cemitério da Consolação, teve essa ideia tal, de trazer essas criaturas místicas e extremamente clássicas do terror, que são vampiros, para é, o Brasil. É, esse livro conta a história, então, de sete vampiros. Cada um desses vampiros vai ter um pequeno poder que vai acabar gerando um apelido para ele. Então, você tem o acordador, que acorda os mortos. Você tem espelho, que consegue se transformar em outras pessoas. Você tem lobo, que consegue se transformar em lobo. Você tem Gentil, que eu não lembro muito bem o que, que ele faz, mas é uma pessoa muito empática, praticamente. E você tem o Inverno, que é nada mais nada menos que Elsa. Ah, e você tem o Sétimo, que esse aí não tem poder, porque ele é meio que o, o fodão da história lá, o, o grande, supostamente vilão desse livro. Por que eu falo supostamente? Porque esse livro é um livro confuso. Para identificar quem é vilão, para identificar quem é protagonista, é complicado, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente é, primeiro eu preciso dar a sinopse desse livro que é esses sete vampiros estão presos numa caravela cada um é, preso em uma caixa de prata há 500, 500 anos e eles são encontrados no litoral sul do Brasil lá na região do Rio Grande do Sul é, por pesquisadores, e esses pesquisadores, então, abrem esses baús, porque não sabem, obviamente, que estão lidando com forças do mal, com criaturas da noite, né? com Nosferatu. Então, eles acabam despertando esses vampiros e trazendo, então, o caos e a guerra e a morte para o Brasil, que não é muito diferente do que já temos diariamente, não é mesmo, senhoras e senhores? Gente, eu não gostei desse livro, tá? Novidade. Eu queria muito, por favor, que vocês não pensassem que eu não gosto de livros de brasileiros, isso não, isso não é verdade. Tem livros de brasileiros que marcaram minha infância, que marcaram a minha vida, especialmente Lígia Fagundes Teles. então, é, Machado de Assis, gente, eu amo Machado de Assis. Então, tem, tem muitos autores brasileiros que eu realmente amo. Porém, é inegável que os livros que... Eu devo ter dado muito azar, tá? Os livros que eu li brasileiros de gênero, né? Que são livros como, por exemplo, o Ozob, que foi do gênero ficção científica cyberpunk. E agora, os sete, set, que, que é um livro de gênero de terror, é, eles são livros que não me apeteceram. E a gente vai discutir, a gente vai ter uma parte de spoiler. E a gente vai, obviamente, discutir sobre isso. A gente vai ter uma parte de spoiler aqui no, no, no episódio. Mas, basicamente, o que eu posso adiantar para vocês é que o meu problema com o livro de gênero brasileiro é que existe uma tentativa de adequar é, esse gênero àquilo que nós já temos. Ou seja, o livro vai falar sobre vampiros europeus. O livro vai falar sobre replicantes novaiorquinos. O livro ele não tem uma identidade que conecta com o que nós temos no Brasil. E eu falo especificamente sobre os sete nesse caso. Por quê? Porque vampiro, a escolha desse, desse, dessa criatura, de, dessa criatura mitológica, que é uma criatura que existe dentro da mitologia europeia, acaba sendo complicado. Gente, estamos no Brasil, um país de coincidência solar absurda, como tu vai me convencer que vampiros vão sobreviver aqui? É complicado. E assim, eu sou do norte do Brasil, morei no nordeste um tempo. Cara, vocês não têm noção da riqueza da cultura de, 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 dessa região do país, dessas regiões do país. É, é assim, é uma cultura absurda. Mitos, lendas, criaturas... É, que que gela uma espinha e que tem essa coisa, essa, essa coisa meio ai, porque aconteceu com a minha tia, ai, porque eu vi quando era criança. Isso traz uma veracidade, uma tangibilidade para o gênero muito grande. E a recusa que a gente tem hoje em dia dos autores trabalharem esse tipo de criatura, esse tipo de cultura, é, é meio burra, na minha opinião. Eu vim de uma família em que é contado, foi contado para mim desde criança, o, o, o caso do meu avô que encontrou um boto, né, um homem, que é um boto transformado em homem, a minha avó, que suposta minha bisavó, que supostamente viu uma processão de caveiras, olha esse tipo de coisa, contada de avó para neta. E aí você vem e precisa me importar os caras lá, do, o, o, o sanguessuga louro, pálido lá de, de Portugal. Ah, começa sabe, eu acho, meio acho burro. Eu acho uma escolha burra. E em o I7, na minha opinião, que se passa numa, numa cidadezinha do interior do... Uma cidadezinha litorânea do interior do... do Rio Grande do Sul, a coisa é um pouquinho pior, porque... Eu não tenho como... É um livro de 2000, né? Se passa em 98, mas é de, dois... de 2000, foi editado em 2000. Mas eu não tenho como não ler esse livro e pensar... Vamp! Vamp! É um livro inteiro escrito, como se fosse uma novela. É bizarro. A, a, a narrativa do livro, ela não chega a ser uma narrativa pobre, tá? É, não acho que o André Bianco é, é ruim. Eu li muitas pessoas falando mal da escrita dele mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a escrita mais na frente, mas eu já passo o pano falando que é o primeiro livro da pessoa, Eu já, já conversei aqui com vocês sobre outros uh, autores de primeiro livro, que existe, uh, é normal, cometerem alguns erros ali de voz passiva, voz ativa, encher muita linguiça, colocar é ser redundante, é, colocar personagens que não vão ter sua storyline realmente desenvolvida, ou que acrescente alguma coisa para a trama principal, então, eu meio que já passo um pano aí no André Bianco, pro André Vianco. Mas é, é impossível a gente não, não ler esse livro e não comparar com uma linguagem global. Parece que eu tô lendo um roteiro de novela da Globo. As pessoas não vão no banheiro, tudo é muito simples, a polícia tá sempre disposta a ajudar... Não existe corrupção. Todo mundo é branco. Ah, mas tem um personagem que é negro. O personagem negro é escrito negro muitas vezes. Ah, porque ele é negro, com um sorriso branco, que contrasta com sua pele negra, da sua negritude negra. É basicamente isso, entendeu? É o é um negro cotista da novela da Globo. Cara, é chato. Torna-se chato. E é, e é muito louco, gente. Aliás, licita É muito louco quando eu falei vamp. Porque tem uma cena que ele cita a música. É da, da, da abertura de Vamp, aquela do Calar da Noite Preta. Gente, ele cita, é muito Vamp, esse filme, esse livro, é Vamp. É pronto, se você gostou de Vamp, leia o set de André Bianco, você vai adorar. Eu não gostei, não só por isso, porque eu acho que é uma decisão burra a gente pegar é, criaturas de outra mitologia para trabalhar mas eu também não gostei porque ca... porque é um livro que ele é muito extenso eu li eu, eu peguei em audiobook né e o cara que faz o audiobook deixa eu pegar o nome dele o nome dele é Spencer Toff ele é um livro narrado em português tá gente e esse Spencer o cara o cara narra muito bem narra muito bem e às vezes que são citados trechos de música músicas brasileiras óbvio ele canta canta super bem ele consegue fazer é, vozes diferentes Spencer, se você, você escutar esse episódio, você realmente é um dos pontos altos desse audiobook, pra mim. É, mas voltando aos pontos que não são tão bons, assim. É um livro que ele tem 17 horas de narrativa, então ele é um livro grande. Um livro de 300 páginas geralmente tem umas 12 horas de narrativa. Então esse aí vai ter por volta das 400, 500 páginas. É um livro grande. E é um livro que nada acontece feijoada. Gente, assim, é um livro que nada acontece, porque o autor, ele toma uma decisão que eu acho que é uma, uma decisão errada. Ele vai, ramificar, vai ramificando sua história em subtramas que, mais uma vez, são esquecidas no churrasco, não tem continuidade e fazem com que o, quebre o, o ritmo do livro, o livro fique cansativo, fique muito longo e que nada realmente aconteça. Então, é muito complicado. E, e aí, você vai ficando assim, meu Deus do céu, mas nada acontece. Não é possível. Eu devo ter parado, eu devo ter parado de prestar atenção nesse audiobook em algum momento. Não, nada acontece. Para você ter ideia, quando eu, o André Bianco estava fazendo esse livro, ele o nome dele ia ser Os Dois, porque no começo, a princípio, só apenas do, é, dois, dois vampiros são despertos, que é o Inverno, que é a Elza, que é o super fodão, que congela todo mundo. Ele é desperto, obviamente, sem querer, quando uma menina fura a mão e aí, né? Ele consome um pouco do da, do sangue dela, porque todos eles, quando são encontrados, são é, estão praticamente mumificados, assim, não são realmente vampiros que perigosos. Eles precisam consumir o sangue para voltar a ser o que eram. E ele consome desse jeito. Depois ele vai ter a ideia de trazer a, a, de volta à vida. O, amigo de, o, o, o irmão dele, que é o acordador, que tem esse, o poder de acordar os mortos, e os mortos ficam acordados por cinco dias. Temos aqui o primeiro problema, porque quando isso acontece, antes do acordador se acordar, na verdade, você tem a história de uma menina que é atropelada por um caminhoneiro, e esse caminhoneiro depois vai ser assassinado pelo sócio, pelo senhorio dele. O problema... É que o tempo que é dado para essa trama é gigantesco. Você vai ter os pensamentos e sentimentos do, do autor do assassinato, que é o, o, o caminhoneiro, do pai da menina, da mãe da menina. E aí eles somem. Eles somem da história. Muito tempo depois, o acordador vai ser acordado. fique aí a, a redundância o cara vai ser acordado, eles vão estar tá num, num ML, por coisa do destino, nesse ML vai estar tá o caminhoneiro assassinado e a menininha assassinada, eles vão ser um dos cinco corpos que vão ser acordados, e aí sim você vai ter o, o, o desenrolar da trama, que é eles indo atrás de vingança, né? o cara, o caminhoneiro que foi assassinado pelo sócio senhorio, a menininha que vai lá ver, fala com, com a mãe, que parece que tem um negócio aí escuso com a morte dela. Mas aí depois eles são esquecidos no churrasco de, de novo. Então são, assim, minutos e minutos pra não falar páginas e páginas dedicados a uma história que não enriquece a trama. Os personagens não são interessantes e é uma trama que vai ser esquecida no churrasco. Então, assim, pra que que tu vai fazer isso? Pra que que tu vai escrever isso? Eu, eu fiquei meio assim, do tipo... E aí eu entro com o mesmo problema, eu cupo na verdade, a mesma pessoa que eu culpei quanto ao Osobi, editor. O editor tem a obrigação, na minha opinião, de ler e falar, cara, pra que isso aqui? Qual é o, objetivo, qual é o teu objetivo como autor pra botar esse tipo de coisa aqui e depois não falar mais sobre essa, esses personagens? O que... O que você quer mostrar que o cara traz de volta a vida os mortos? Você não precisa de demorar tanto tempo para fazer isso. Você entende? Eu culpo eu culpo o editor, porque o cara, o autor, ele não ele não ninguém nasce um autor perfeito do nada, salvo algumas exceções que são pessoas geniais, a grande maioria vai ter um primeiro livro, mais ou menos. E é isso, a escrita vai evoluindo conforme o tempo. Lei Bardugo é, para mim, uma clássica é, é, exemplo disso. Você tem Ossos e você tem Six of Crows. É, aliás, Six of Crows, todo mundo fala para mim que é fantástico e pede assim, não, continua lendo porque é muito bom. A evolução da escrita dela é absurda. Para você ter aí um, um, um exemplo... Você vai ter também a mulher lá que fez, que escreveu Golem um Gênio, que o primeiro livro dela é fantástico. Sim, só que ela leva anos e muita pesquisa e muita remodelagem de, de, de texto para lançar o livro. André Bianco, eu não sei como foi o tempo que ele levou para escrever Os Sete, mas eu culpo, sim, a falta de coesão da história dele ao editor, porque o editor é uma pessoa que já leu muito livro, sabe exatamente como funciona a, a situação, precisa lapidar a narrativa daquele autor, e não foi o que aconteceu. As outras coisas que me incomodam um pouco nesse livro é, como eu falei, coisas que com o tempo ele poderia ajeitar na narrativa dele, que é a mudança de voz ativa e passiva, mudança de ponto de vista de personagem, meu Deus do céu, assim... Eu tenho toda uma cena caminhando pelo ponto de vista de um personagem, de repente muda o ponto de vista para o outro personagem e eu não tenho nenhuma indicação disso. Fica confuso até a sua cabeça se reorganizar para entender que quem agora está falando é o outro cara, demora e fica confuso. Então, assim, é... esse tipo de coisa... Com o tempo ele, ele, ele corrige? Corrige, mas eu não vou mais ler. Porque meio que me, sabe, me brocha. Esse livro tem uma continuação chamada O Sétimo. Que aí você já sabe quem é que vai sobreviver no final. Ele tem outros livros dedicados com essa, com essa galera de vampiros aí. Mas cadê que eu tenho vontade de ler? Não tenho vontade de ler. Primeiro foi muito chato. Muito chato. E aí isso vai miando. Eu não sei, assim, provavelmente alguém que vai cair com esse, esse podcast ama André Vianco, acha André Vianco fantástico, mas realmente não me pegou. Excessivas é, descrições e descrições redundantes. Ah, fulano entrou, no, uma pessoa entrou na, na sala vestida com uma roupa preta e um, em seu colarinho um quadrado, um retângulo branco. Oh, meu Deus, ele era um padre. Amigo, eu já sei que ele era um padre. Eu já sei que ele era um padre. Já é óbvio que ele era um padre. Senão, isso é redundante. Esse livro é cheio de redundância. Descrições extremamente redundantes. Então, é, é assim, isso tudo vai miando o ritmo do livro, que poderia ser um livro muito menor, mais ágil, né? Porque você tem ali cenas bem, bem legais. A gente tem uma cena de de Sônio num, num, num ônibus muito legal. Você tem as cenas dos vampiros é, entrando na, 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 nas facilidades onde os, os corpos dos outros irmãos, dos outros cinco irmãos estão. Então, tem coisas bem bacanas acontecendo ali. Um ponto extremamente positivo é o humor do livro. O livro ele tem cenas muito, muito engraçadas... Porque o que, que ele faz é... Ele sempre está falando... É, sobre esses vampiros... Que né, foram botados para dormir em 1500... E acordaram em 1998... Como eles encaram o mundo moderno... Então você tem lá o, o inverno... Que é o vampiro... O vampiro é, que canta Let It Go... E aí ele descobre uma geladeira... E ele fala assim... E aí o outro vampiro que é o acordador... Fala assim... Oh, tá vendo? O teu poder nem é tão bom assim hoje em dia... Porque hoje em dia você já tem uma caixa que faz a mesma coisa que você. E aí ele fala assim, mas que absurdo. É tão pequeno, isso não é nem tão gelado assim. Não dá pra congelar nenhuma criança aí dentro. Então tem coisas bem bacanas, assim. Que, são, que é essa adaptação desse, desses personagens ao mundo moderno. E uma coisa legal é que esses personagens eles não são burros, ou seja, eles não demoram a pegar a, 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 os detalhes do mundo moderno, a aprender a, sei lá, o que é um rádio, o que é um, um trem, entendeu? Então é bacana. Só que é, quando você tem já uma narrativa que já está arrastada, que já está com o ritmo quebrado, eu entendo algumas pessoas terem reclamado desse ponto, porque aí parece mais uma cena longa do cara congelando um copo de água, entendeu? Mas se você tivesse limpado esses outros, esses outros problemas... Essas cenas, na verdade, só iriam enriquecer toda a história, porque é algo a se pensar. Poxa, um vampiro de 500 anos, né? de mais de 500 anos, é, dormindo, como é que ele vai enfrentar tudo isso? Como é que ele vai enfrentar o Brasil em 1998? Então, esse tipo de coisa que deveria ser realmente onde a, o foco do, do, das, das digressões do André Bianco deviam se, se focar, não são tão focadas assim. Agora a gente vai para a parte de spoiler. Antes disso, se você quer ajudar o podcast, compartilhe esse podcast onde você estiver ouvindo. Tem lá um botãozinho de compartilhar no seu Instagram. É, eu percebi que tem muita gente que está conhecendo o podcast é, e reverte né, é, em, em audiência para gente. Quando conhece a gente através do Instagram, então ajuda a gente, por favor. Compartilhe esse podcast, esse episódio ou qualquer outro episódio lá no seu Instagram, para as pessoas, nos seus stories do Instagram, para as pessoas, então, poderem encontrar a gente escutar a gente, tá bom? Meu nome é Lívia Leão. Esse foi o lindo Livro. Se você quiser spoilers, por favor, fique comigo. Pois então, vamos lá. Caravela encontrada. Dentro da caravela, você tem várias moedas e vários santos com sete... É, ao redor de sete... É, caixões de prata. E... Essa cravela, então, é resgatada e os caixões são abertos, descobrindo, então, sete múmias dentro de cada um. Primeiro de tudo, eu não sei vocês, mas se eu encontro um negócio desse, eu não abro, <risos> tá? Eu não abro, é o tipo de, 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 de coisa idiota. Pra que que você vai abrir? Você não abre os sete, você abre um. Pô, resgatei, vou abrir um. Os outros eu não vou abrir. Pra que que eu vou abrir? Você, você tá entendendo a situação? Outra coisa. Pô, menino, um acidente lá, a menina se corta. Caraca, a arqueologia é tão perigosa assim? Coisas que eu fiquei pensando enquanto eu tava lendo esse livro. Arqueologia, a arqueologia é tão perigosa assim que a menina tem um corte na mão a ponto de, tipo, alimentar um vampiro? Para, amiga. Muito, muito chata essa história, muito clichê, muito, muito vamp, muito vamp. Inverno acorda, é, foge, eles percebem que aquele, aquela criatura está voltando aos poucos à vida. Essa parte é legal, eles colocam até uma câmera para perceber tudo. É, assim que ele vai acordando, vai ficando mais, mais inverno, mais frio onde ele está e tal. Mas enfim, o cara acorda, foge, tem toda essa coisa da menina. A, a quem, quem cortou a mão e deu a, a, o sangue para ele sem querer, chama-se Eliana. E ela é, tem uma, uma amizade ali com um menino chamado Thiago Chato para um, obcecado com ela praticamente. E aí, quando ele acorda o vampiro, ele meio que fala assim: pô, é garota, você tem um cheiro bom, eu quero <risos> chupar mais o seu sangue. A menina fica aí, tipo, dorada de tamanca, o cara pega ela e eles vão fugir. Eles vão fugir e vão passar muito tempo do livro Desaparecidos. Então, quando eles voltam mais pro final você não se importa se eles vão morrer ou não. Porque não foi criado o relacionamento entre o leitor e esses personagens. O tempo que foi dedicado a menina, a menina é, atropelada e, e o, o milionário, podiam ter desenvolvido um relacionamento aqui. Não temos esse relacionamento desenvolvido. Gente, eles, hum. so, eles literalmente somem. Eles somem assim, com um quinto do livro e reaparecem para mais da metade. É absurdo, é absurdo. Aí, nisso, o inverno foge, tem toda essa coisa de eles estarem perseguindo ele, mas ele é um vampiro poderoso, fodão. Resolve, então, acordar mais um, um, mais um irmão. Colocam apenas um ali, escondem os outros corpos, porque percebem que ele vai vir atrás, né? Escondem os outros corpos. Colocam um ali de, de bait. O bait não funciona, porque ele consegue recuperar o corpo do irmão acordá-lo, e esse, por sua vez, acorda cinco é, cinco defuntos lá no IML, e esses cinco defuntos têm cinco dias para fazer sua vingança. E é isso. E aí eles vão ficar andando, andando ao redor da, da cidade, a, vão sair da cidadezinha, vão para Porto Alegre, enfim, e passam por várias desvent, desventuras aí que são engraçadinhas. E aí você começa a questionar se esses, se esses personagens, eles são realmente construídos para serem os vilões da história, porque você não tem mocinho, você não tem mocinho, você não tem protagonista, você não tem um, uma pessoa que você lê e fala assim, ah, esse cara aqui, eu, ele foi construído para eu me identificar com ele, e ele tem que ser o grande cara corajoso para salvar todo mundo contra uma ameaça de vampiros. Você não tem. Você não tem esse personagem. Você tem esses dois vampiros, que como eu falei antes, o André Vianco, a ideia dele, a princípio ela escreveu um livro chamado Os Dois, com apenas esses dois vampiros, e, por causa disso, ele, eles, eles ficam sozinhos, esses dois, o Acordador e o, e o Inverno, durante mais da metade do livro. Até finalmente encontrar os outros, eles encontram os outros cinco, eles falam assim, ó oh, vamos acordar só quatro, porque a gente precisa matar o sétimo, porque, aparentemente, foi o sétimo que foi e, e ajudou os caras a encarcerarem eles mas aquela coisa como eu falei, você não tem um, um, um protagonista então esses caras você não sabe o, 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 os vampiros se eles são realmente vilões ou não eles só são criaturas muito poderosas com uma moral estranha e eles matam os maquinistas de um trem por nada mas ao mesmo tempo eles se abrigam na casa de um velhinho não matam um velhinho então, assim, tem umas coisas, assim, que você não consegue entender bem. Quem é o protagonista e quem não é o protagonista? Porque é um livro que ele tem uma linguagem maniqueísta. ele Como eu falei, ele tem uma linguagem de novela da Globo. Então, você acaba procurando isso. E não tem. É um livro, é um livro com um pouco conflito também. É um pouco conflito. Aí, beleza. Eles abrem lá os outros. Isso, já mais da metade do livro, tá, gente? Isso aí já, tipo, sei lá, 12 horas de, de escuta. Aí acordam lá os outros, os outros. aí ele, o Inverno, que é meio que o líder, fala assim, ah, vamos matar o sétimo, aí o gentil fala assim, mano, eu não quero matar o sétimo, tá louco? Ele é meu irmão, ele, ele, e realmente eles são irmãos de sangue. E a gente que foi escroto com ele, com ele antes, então não quero matá-lo. E aí tem uma briga, no final eles se voltam todos contra o Inverno, o Inverno quase morre e tal. E assim vai, assim vai, até que finalmente, no final, o Thiago e a, Elia, e a Eliana retornam. Você tá cagando pra eles. O, acaba que o Thiago ele desperta o sétimo. O sétimo transforma ele num morto vivo. É, não, a Eliana tá de boa ali, ninguém vai mexer com ela. E aí o sétimo, que é o grande fodão poderoso, é, toma a terra pra si. Porque ele pode, inclusive, ele é tão poderoso que ele pode, inclusive, é, andar sob sobre o sol. E aí você tem uma continuação. Gente, é isso o livro. O livro não acontece nada. Nada. É gente andando. Storyline sem fim. É, subtrama sem fim. Vampiros andando. Umas piadinhas. E é isso. É um livro chato que se tivesse sido feito escrito para ser só com os dois primeiros e depois desenvolvido um outro livro com o restante e aí sim vem um livro com o sétimo talvez talvez fosse melhor porque eu particularmente lendo esse livro ouvindo no caso porque foi audiobook ouvindo esse livro gente mais da metade dele podia ter sido cortado podia ter ficado lá na no chão da, da sala de edição tá ligado não existe motivo para você ter tão, um livro tão inflado que não consegue te definir quem é protagonista, já que é uma história clássica, né? Você não é uma história que você tá ali filosofando sobre a vida. Não são vampiros que estão... Não, não é entrevista com vampiro. Que é o vampiro que tá em depressão porque tá muito tempo vivo, já perdeu tudo e não sabe o que é amor, não sabe mais o que é amizade. E perdeu a única coisa que ele fez ser humano durante... Todos esses séculos... Não é a entrevista com o ampeiro. Esquece. É, é um livro que não, você não sabe quem é protagonista, quem é antagonista. Você não sabe quem vai viver ou vai morrer. E você não se importa porque o, o, o autor não dedicou o tempo suficiente para esses personagens. Então você está cagando. Enfim, gente, é um, é um livro... assim Eu fiquei muito chocada porque uma pessoa... Eu já tinha tentado ler esse livro há muito tempo atrás eu não tinha gostado e tinha abandonado. Aí, recentemente, uma pessoa virou pra mim e falou assim... Uma pessoa que não gosta de Tolkien, tá? Não gosta de Tolkien porque fala que... Que Tolkien tem muita descrição. Falou assim... Nossa, eu adoro André Vianco é muito bom, não sei o quê, tá, tá, tá. Eu falei assim... Ah, então, sei essa pessoa, não gosta de descrição, né? Fala mal de Tolkien por causa disso. Esse livro deve ser, então, um livro com pouquíssima descrição. Deve ser um livro, assim, porradeiro, ação, todo tempo e tal. Não foi o que eu tive. Ao contrário, é um livro com descrições redundantes uma perda de tempo, uma exceção de linguiça absurda, então assim foi uma grandíssima decepção vou voltar a ler alguma coisa do Davianco? Jamais se ele melhorou que bom pra ele para pros fãs dele mas eu não vou dar prova, não vou dar cara a tapa pra, pra, pra tirar prova se ele melhorou na escrita dele ou não, tá? e é isso, eu sinto muitíssimo começar o mês do horror de uma maneira tão coita e interrompida assim, mas não posso fazer nada, né gente? não escolho o próximo livro eu estou com um pouco mais de, de de esperança que seja um livro melhor. É um livro que eu particularmente sempre tive muito receio de ler porque eu tenho um, uns gatilhos assim que esse livro meio que desperta. E na pior das hipóteses a gente vai ter a gente vai ter Stephen King durante o um mês e Stephen King salva tudo. E é isso, por favor lembre-se sempre de compartilhar esse episódio ou outro episódio que você tenha gostado. Indique para seus amigos, a gente precisa aumentar o número de ouvintes desse podcast. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Lino Livro, edição de Halloween.